2: Och straff är nu återigen i fokus efter påskkravallerna. Och de ekonomiska förväntningarna fortsätter att sjunka i Sverige. Och har Liberalerna en chans i valet? Det här är podden Opinionen just nu som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Mitt namn är Henrik Höjer. Bred mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop. Och Karin ska nu guida er genom opinionslandskapet och ta pulsen på Sverige. Ja Karin, vi har pratat mycket om försvar och säkerhet och NATO, värnplikt och så vidare under våren. Men nu verkar vi sakta lägga de här frågorna bakom oss, eller hur? Är NATO-debatten avklarad?
0: Ja du Henrik, jag tror kanske inte helt och hållet att vi har lagt det bakom oss. Så att beslutet är ju fattat. Och, eh, men man ska ju ändå komma ihåg att eh, 61 procent av svenska folket är för ett NATO-medlemskap. Men det är ju faktiskt så att 39 procent är emot eller är tveksamma till ett NATO-medlemskap. Eh, och då är det ju intressant att se ändå under den här intensiva våren hur väljarna har rört sig från att vara emot ett NATO-medlemskap till att bli tveksamma och eh, till att bli för. Och då har vi alltså kommit till 61 procent som är för. Eh, men bland alla de som inte har bestämt sig eller är emot så behövs ju en kommunikativ insats på, på något sätt. Och en del löser säkert av att väljarna inordnar sig i respektive partiled, men jag tror att man bör ha respekt att det här är någonting som tar tid att landa i för väldigt många människor förstår förstå vad det innebär. Ett så stort beslut ändå som ett NATO-medlemskap.
2: För visst är det så att i decennier har ungefär en tredjedel varit för en tredjedel mot och en tredjedel har varit ganska, jag vet inte, eller uppger en ja, och, och, och nu har det skett en enorm en förskjutning på ett par månader bara.
0: Ja, det har det.
2: Har vi sett något liknande för en sån viktig fråga?
0: Nej, alltså den här är ju helt unik, den här frågan. Ett NATO-medlemskap, den ändrar ju väldigt mycket för Sverige. Nämnast jag kan tänka på, det är egentligen ett, ett inträde i EU som ju hade en, en annan process eh, där det var mycket mer debatt och vi hade till och med en folkomröstning. Och även om folkomröstningen visade att det var Varannan som, eller drygt varannan som, som röstade för ett EU medlemskap så blev ju medlemmar ganska kort tid efter. Men det var ju ändå en annan process. Och som du säger, om man tittar på sommarinstitutets mätningar- som sträcker sig tillbaka till 1994- så ser man ju precis som du säger- att det har varit ungefär den fördelningen. Men frågan har ju inte varit- på agendan. Försvarsfrågan har inte heller legat högt på agendan. Tittar man bakåt så är det ju helt andra frågor som dominerar. Det har ju varit fråga om vård, skola, omsorg, utbildning, jobb den typen av frågor. Mm.
2: Men ändå, i era möten har vi sett att försvarsfrågan har lite grann Gått ner efter den här väldiga piken under februari, mars, april. Eller hur? Ja, det har det. Så vad är det som är tillbaka nu på agendan?
0: <laughs> jo, det som är tillbaka på agendan är ju ändå eh, kriminaliteten. Vi hade ju de här påskkravallerna. Eh, i, i eh, ja, under påsken då såklart och, eh, som lyfte upp den, den frågan igen och det är ju det också som diskuteras vid Svenska Folkets köksbord när det är försvarsfrågan som diskuteras så handlar det ju väldigt mycket om NATO-medlemskapet eh, men, men det handlar ju väldigt mycket om lagordning mm. eh, återigen på agendan
2: mm. och ni har närstuderat just brottsligheten i era siffror den här månaden gjort analys på det kan du berätta allt igen? Ni har ställt en massa frågor om, om hur man ser på brottslighetens orsaker och hur man ska hantera det och så.
0: Ja, vi har en ganska lång tid som sträcker sig många år tillbaka och man kan väl säga att brottsligheten har en likhet med när vi pratar om ekonomi och så vidare det som ligger nära en själv har man rätt så bra kontroll på men ju längre ifrån det kommer desto mer orolig blir man. Och när det gäller just synen på brottslighet så är man ju kanske ganska trygg i det område där man bor men många säger också att att, man är, att, man, att det händer att man vista, att, att man undviker att vistas på vissa platser för att man känner oro för att utsättas för brott. Så att när man kanske åker in till städerna eller man vistas i förorter eller på platser där man inte känner till så känner man, så känner man en oro. Eh, vi såg att det här pikade förra året och nu har det då sjunkit lite grann men det är på väldigt höga nivåer ändå mm. som... som eh, som man känner oro.
2: För det har stigit långsamt de senaste 5-7 åren, eller hur? Ja, precis. Gått uppåt. Mm. Mm. Vad ser man om, om brottslighetens orsaker? Vad tänker folk?
0: Ja, om orsakerna handlar Väldigt mycket om invandring och det var ju då vi såg också att det här började stiga i samband med att med, in, med, med flyktinginvandringen som vi hade då 2015. Eh, även segregationen uppges som en orsak eh, men bara ett fåtal pratar om att det handlar om ojämlikhet så det är ju väldigt tydligt kopplat till, till invandring och segregation.
2: I folks uppfattning alltså det här? Man...
0: I folks uppfattning, ja det, det... precis. Precis.
2: Förutom brottslighet då, så en, en annan sak ni har mätt nu den här månaden det är att ekonomiska förväntningarna sjunker allt mer. Vi är snart nere på alltså samma nivå som under pandemin för två år sedan den våren. Mm. De här graferna som vi pratar om finns på kvartal.se där ni kan närstudera de här. Mm. Och det är då inflation, dystret värld, världsläge och elpriser och liknande som ligger bakom det här. Kommer de här dystra utsikterna att påverka valrörelse och valrörelseresultat tror du? Dels brottslighet och dels de här att man ser att ekonomin går åt pipa nästan.
0: Ja, absolut. Helt säkert så kommer det att vara, st vara stora frågor i valrörelsen. För att, alltså just när det, gäller, när det gäller ekonomi och framtidsutsikter, när vi ser att landets ekonomi är någonting som också ökar eh, i viktighet för svenska folket. Den är också en fråga som har legat ganska lågt under lång tid och vi ser att den ökar. När vi sen då pratar om höjda bränslepriser, vi pratar om ökad eh, inflation, vi pratar om ett ökat ränteläge osv. Börsfall. Så, börsfall. precis. Så kommer ju det vara saker som, 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 som berör väljarna. Plånboksfrågor är alltid viktiga för väljarna, men det är också någonting som politikerna kommer ju, och partiledarna kommer att prata väldigt mycket om. Och jag tror säkert att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson kommer ju att vilja prata om det väldigt mycket också, eftersom hon har en hög trovärdighet i de här frågorna som tidigare finansminister. Mm.
2: Men vi pratade sist också om att det här med lag och ordning, säkerhetsfrågor och något, det borde gynna högen. Men ändå är era opinionsmätningar av partisympatier så står det ganska still fortfarande. Mm. Är inte det märkligt?
0: Jo, det är, det är faktiskt mycket märkligt. Vi pratar, vi pratar ofta om det på jobbet. Eh, för flera av de här viktigaste frågorna som du säger, eh, där högerpartierna har och har haft en väldigt tydlig position så är det ändå ganska mycket stilt i opinionen. Det rör sig inte så mycket. Och ett skäl kan ju vara, som vi pratar om, att det är en stor osäkerhet. Och då överhuvudtaget i politiken, kriget i Ukraina, världsläget och så vidare... Och då tenderar man ofta att sitta still i båten och eh, inte kanske byta partin. Och det gynnar ju S i nuläget. Samtidigt så är det ju så att om man tänker som försvarsfrågan som är, som är så viktig nu för väljarna. Så har Peter Hultqvist, han har ett väldigt högt eh, förtroende där. Han är en, en av de mest populära ministrarna. Alldeles oavsett om det är en diskussion här nu och hans omsvängning och NATO-frågan så har det varit så så här långt i alla fall. Och Magdalena Andersson har ju också då, som jag sa, gjort ett väldigt starkt arbete som, som finansminister. Och hon har ju också ett väldigt högt förtroende eh, bland partiledarna eh, långt före de alla, alla andra just nu. Och det tror jag också vi har en graf på som, vi, som man kan hitta på sajten. Det är Reinfeldt som hade ett liknande stöd. Och det innebär ju att hon har inte ett högt stöd barn bland sina egna utan hon har också ett högt, ett högt förtroende i en bredare väljarbas.
2: Är det något som kan rucka det här, Trum?
0: Det kan det säkert vara för att vi vet ju också det att väljarörligheten den är ju hög och den blir allt högre och jag, inför att vi spelar in den här podden så gick jag tillbaka tio år och tittade vad är, vad är det då vi pratade om vad var det då för frågor som var viktiga på agendan och då var det just som jag nämnde tidigare vård, skola, omsorg, jobb. Eh, eh, var, viktiga, var viktiga frågor. Och då, för tio år sen var, var Socialdemokraterna ett parti som var stadigt över 32 procent Moderaterna låg runt 30. och På den tiden så, så började ju SD växa från kanske 6 upp till 10
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-
0: Och Miljöpartiet, om man kisar, var ett parti runt 10%. Det var ett väldigt annorlunda landskap då än det vi har idag. Om man då säger att det är en ökad väljarörlighet och de här frågorna som vi diskuterar nu så tror jag att väldigt mycket kan hända. Det blir en väldigt spännande valrörelse vi har framför oss.
1: Hej, jag heter Jörgen Wittfeldt och är chefredaktör för Kvartal. Varje måndagsmorgon träffas vi på kvartalsredaktion för att komma fram till hur vi kan göra skillnad- för dig som läser och lyssnar på oss. Och min roll är, förutom att programleda poddarna- fredagsintervjun och ibland veckopanelen- att vara den motor som ser till- att det här projektet ständigt rör sig framåt- och lever upp till de höga förväntningar du har- och de höga målsättningar som vi har. Att skapa journalistik som bygger på kunskap- snarare än åsikter- –och på nyfikenhet snarare än uppfostrande ambitioner. Vi vill leta efter de stora frågorna som döljer sig i hörnen där andra inte söker. Som exempelvis vad ledande svenska medicinetiker har för syn på människovärdet. Eller varför rena osakligheter inte kallas alternativa fakta– –när det är en myndighet som står för dem. Om du tycker att kvartal behövs i det svenska medielandskapet kan du stödja oss på regelbunden basis. Läs mer på kvartal.se-gava. Tack på förhand. Några av det extra spännande försäkert är ju
2: Liberalerna. De har ökat någonting. Tror du att det är en personeffekt eller en NATO-effekt?
0: Ja, de har ju gått då i våra mätningar från 2,4 till 2,9 procent. Eh, och det kan nog vara en, en personeffekt snarare än en, en NATO-effekt skulle jag tro. För även om NATO har varit en jättefråga för liberalerna länge så är det ändå så att det är andra partier som äger taktpinnen och har initiativet i de här frågorna. Eh, om Liberalerna då ökar den halv procentenhet hos oss så har ju också andra institut visat på liknande rörelser och för ett litet parti som Liberalerna där det är så stort fokus eh, så är ju det en stor skillnad och som opinionsundersökningar så vill vi ju gärna att ett lyft som man pratar om här eller en äldre nedgång ska bekräftas i ytterligare någon mätning innan vi pratar om någon, någon form av trendbrott så det är lite grann sådär försiktigt som jag uttalar mig ändå nu men samtidigt så kan jag tycka att det pratas ju om ett trendbrott och vi ser ju att den här rörelsen är fler mätningar och då brukar man ju tala om en bandwagon effekt för ett parti vilket innebär att det blir ett självdrag i siffrorna eller ett självdrag i opinionen att väljare strömmar till och vill vara med i det som uppfattas vara det vinnande laget och det får vi ju se om det blir på det sättet i
2: men om du ska gissa klarar de 4% spärren inte i den efter september <laughs>
0: Ja du Henrik, jag har ju faktiskt i tidigare poddar varit ytterst pessimistisk och av, av lite olika skäl. Dels att partiledarna har haft så väldigt lågt förtroende och dels att liberalerna inte har haft något sakegarskap i någon fråga. Tidigare har de då haft skolautbildning, de har haft försvaret som en stark fråga men där har de liksom förlorat positionen. Och för det tredje så har de haft så stabilt låga siffror i, i opinionsmätningarna vilket inte då har kunnat attrahera några taktik röster, eller stödröster. Plus att det försvåras av att det har varit rätt låga siffror också för Kristdemokraterna, vilket gör då att det är svårare för Moderater som traditionellt stödröstar på Liberalerna att de kanske lägger sin röst, sin stödröst på, på Kristdemokraterna istället.
2: Konkurrens där alltså.
0: Ja, så att jag är ju jag har ju då varit lite pessimistisk, men nu kanske det lyfter i opinionen och jag tänker också, vi ser ju stora kampanjer på stortavlor och på sociala medier och lite varstans för Persson, så att... Eh, jag tänker så här att jag ger mitt... Jag och ger mitt svar efter nästa mätning. Okay. Just nu säger jag kanske.
2: Då återgår vi till den <laughs> frågan då. Eh, vi har också ungefär ett drygt kvartal kvar till valet. Mm. Om vi backar bandet lite igen. Hur, hur såg det ut i opinionen i maj 2018? Alltså för fyra år sedan. Ja. Finns det några lärdomar vi kan dra av det, nu, av det idag?
0: Ja, alltså det är ju jättespännande att erinra sig hur det inte såg ut för fyra år sedan. Berätta. Jag då... kommer inte ihåg men du har koll. <laughs> ja. Nej men vi hade ju dels att alliansen fanns ju som, ett, som, som en gruppering då. Vi hade, om jag drar igenom lite siffror här, så sure. vi tittar på Socialdemokraterna hade i maj 26,3 och fick i valet 28,3. 2 procentenheter upp. De spurtar bra. Ja, precis. Eh, och Sen har vi eh, vänsterpartiet på 7,7 eh, som fick 8,0. Och eh, miljöpartiet hade 4,4 och eh, ja, nådde exakt detsamma i, i valet. Moderaterna på 22,3 backade till 19,8- Eh, och sen så hade vi eh, Liberalerna på 4,9 Som fick 5,5 Och sen hade vi då Kristdemokraterna som var uträknade Och det var lite grann det som, eh, som Liberalerna hoppas att kunna göra Den motsvarande var növen De hade 2,9 och fick 6,3 mm. ja. Och sen hade vi Centern på 9,1 Och som fick 8,6 Och eh, Sverigedemokraterna 19,4 som fick 17,5 Och som backade så att eh, det är ju en del rörelser men inte jättestora rörelser som vi hade i 2018. Men man kan ju också eh, påminna sig om att då Moderaterna hade ju under den mandat, förra mandatperioden tappat välja både till Centern och till Sverigedemokraterna just eftersom flyktingfrågan var så uppmärksammad. Eh, och Sen hade vi också decemberöverenskommelsen för mandatperioden som också var väldigt impopulär. Nu fick vi ju januaröverenskommelsen istället om väldigt utdragen regeringsbildning. Nu har, ju liksom, nu har ju styrkorna formats på ett annat sätt och det finns liksom moderater, Sverigedemokrater och och kristdemokrater. Vi har Tillsammans...
2: två block som man kan säga, är ganska tydliga.
0: Ja, precis. Där det är, där, där liksom den här beröringsgräcken med Sverigedemokratern den, den, den har ju försvunnit för flera partier mm, under mm. den här mandatperioden.
2: Tänk tänkte bara du sa det här tittat på opinionsmätningen innan valet och valresultatet. statsvetarna brukar ofta säga att alla småpartierna växer alltid i spurten för att mm. de har de ofta är osynliga i mellanvalsperioden och så vidare. Men här var det lite mer blandad. Det var lite upp och upp och ner på stora och små där.
0: Ja, ja. ja precis.
2: Så det stämmer inte alltid?
0: Nej, det gör det väl inte. Det har väl att göra just med att sakpolitiken spelar allt större roll. Mm. Vi hade ju sommaren 2018 så hade vi ju väldiga bränder som man kanske tänkte skulle gynna Miljöpartiet. Men det gjorde det ju inte alls faktiskt.
2: Mm. Vi har också... Precis ansökt om att gå med i NATO. Det är ett historiskt beslut. Så är då frågan hanterad, eller tror du att säkerhetsfrågorna kommer prägla valrörelsen ändå? Eller är vi helt färdiga med det?
0: Nej, men jag tror att NATO-frågan är borta eh, från bordet i valrörelsen. Däremot så menar, den är så, hanterad. Så att ja, säga. den är hanterad. Eh, utan jag tror att det kommer att handla mer om just med brottsligheten, lag och ordning. Det kommer att handla om pensioner och det kommer att handla om skola och utbildning.
2: Just det. Och då kan jag påminna om att jag pratade med statsvetarprofessorn Henrik Ekingren Oskarsson här veckan och blev en artikel om det som finns på kvartal.se och jag frågade då om valet 22 och han sa att det fanns två tänkbara etiketter mm. brott- och straffvalet eller möjligtvis inflationsvalet vad säger du om det? Vilken etikett skulle du ansluta dig till?
0: Kanske brott och straff om jag måste välja. För inflation, jag tänker att det, det kommer ju handla väldigt mycket om ekonomi och pensioner. Så att det, kommer, det, det, det är en fråga som kommer att behöva hanteras. För att vi kommer att se liksom, välja prisökningar och ett ökat ränteläge och så vidare som kommer att påverka väljarna i hög utsträckning. Så är det. Om jag Tack. tänker att brott och straff är kanske lite bredare.
2: Tack så mycket Karin Nilsson. Den här podden Opinionen just nu gör vi på Kvartal tillsammans med Demoskop. Och om du vill veta mer om detaljerna i siffrorna vi har pratat om så kan du läsa artiklarna och studera grafiken och siffrorna under fliken Opinionen just nu på kvartal.se. Och Karin och jag vi är tillbaka nästa månad med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade!